0: Luke Skywalker bleibt tot und Spider-Man trifft auf Venom. Worum es genau geht, sagen wir euch gleich, denn ihr slips mit den News der Woche. Die Themenwoche. Endgame kriegt ein neues Ende. Pixar wird beseelt. Toy Story räumt ab. Star Wars-Rätsel gelöst. Christen fällen mit
1: Serienhass. Dark bleibt Will und John Wick als Game. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips-Guardians. Derby, Sepp Kerschbaumer, Der Twaslöper, T-Unit CB, Fabio Mattenberger, Konrad Moore, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, Nanoska, Chris JFK-Faker, Dominik Richter, Silko Pelasch, Pascal-André Heimlicher, Akoya, Anja Scholz, Dark System, Alter I und Wir, Onno Dreipolz, Luca Kamens, Toni Barth und Stern Tor 1. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Gerade erst hat Pixar den ersten Trailer für seinen im nächsten März startenden Film Onward präsentiert. Da verkünden sie schon einen weiteren Film, der ebenfalls nächstes Jahr starten soll. Soul wird schon im Juni folgen und entsteht unter der Regie von Pete Doctor, dem Macher hinter oben und alles steht Kopf, der seit dem Rausruhr von John Lasseter der Chief Creative Officer bei Pixar ist. Über die Handlung wurde noch wenig verraten, außer dass der Film zwischen New York und irgendwelchen kosmischen Reichen spielen soll und mit der Beschreibung Hast du dich je gefragt, wo deine Leidenschaft, deine Interessen und deine Träume herkommen? Was macht dich zu dem, der du bist, beworben wird? Das klingt erstmal abstrakt, passt aber zu Doktor, der es mit Alles steht Kopf ja auch schafft, ein surreales Konzept zu nutzen, um unterhaltsam Themen wie Selbstzweifel und Depression zu behandeln. Und während mich Onwards-Trailer nicht so ganz überzeugt hat, bin ich auf Soul schon jetzt sehr gespannt. Wie sieht es bei euch aus? Sagt es uns. Apropos Pixar, in den USA stimmt ja diese Woche Toy Story 4 in die Kinos und alles sieht danach aus dass er ein weiterer Riesenerfolg wird mit geschätzten 135 Millionen am ersten Wochenende. Der Film, der als eine Art Epilog zu Teil 3 funktioniert und zeigt, wie Woody damit umgeht, dass er als Spielzeug nicht mehr relevant ist und durch eine selbstgebastelte Spork-Figur ersetzt wird. Die Kritiken sind wieder einmal überragend mit durchschnittlich 8,5 Punkten und ich fand ihn auch einen weiteren soliden, toll animierten Eintrag in der Reihe, auch wenn er emotional für mich nicht mit Teil 3 mithalten kann. Die deutschen Fans müssen allerdings eh noch warten, denn wie schon bei den letzten Filmen verzögert, Disney hier wegen der Sommerferien den Start auf den 15. August, dann könnt ihr Woody's Schwanengesang mit dem furchtbaren deutschen Titel Alles hört auf kein Kommando im Kino schauen. Freut ihr euch drauf? Sagt's uns. Star Wars wird Ende des Jahres im Kino sein vorerst letztes Halali erleben und wie uns Kathleen Kennedy versichert, ist Episode 9 das Ende der Skywalker-Saga, ehe die Reihe dann eine dreijährige Kinopause einlegt. Und wenn wir dem AP-Interview mit Mark Hamill glauben, dann ist auch er froh, wenn es für ihn vorbei ist. Dort sagt er auf die Frage, ob The Rise of Skywalker sein letzter Auftritt als Luke sei. Na, das will ich hoffen. Und auf Nachfrage warum, meint er, meine Figur ist ja eigentlich in Episode 8 zu ihrem Abschluss gekommen, aber dank der Star Wars Mythologie können Jediger ja nach ihrem Tod nochmal eine Zugabe als Force Ghost geben. Womit das Rätsel und die große Diskussion also auch geklärt wäre, denn seit Episode 8 diskutieren Fans ja, ob Luke Skywalker als Machtgeist zurückkommen würde oder ob er vielleicht doch gar nicht gestorben ist, sondern sich nur irgendwie teleportiert habe. Oder ob Hermits Auftritt als Luke in Rückblendenspiele, die zeigen, was damals während Kylo Rans Ausbildung noch alles passiert ist. Ganz ausgeschlossen werden kann das auch nicht, aber sicher ist jetzt wohl, wir werden Luke vor allem als Machtgeist sehen und tippen mal drauf, dass er Ray Rat geben wird, ähnlich wie Obi-Wan, das für ihn eins tat. Ob das allerdings wirklich das letzte Mal sein wird, dass Luke in Star Wars auftaucht, nun, das dürfte vor allem von einer Sache abhängen, wie erfolgreich wird Episode 9 und wie gut ist das Feedback der Fans. Denn wenn Geld im Raum steht, dann dürfte es ziemlich sicher sein, dass wir Luke früher oder später in irgendeiner Form nochmal zu Gesicht bekommen und sei es also digital verjüngt. Version, sowie Nick Fury in Captain Marvel. Apropos zurückkommen, Marvel verkündete diese Woche, dass Avengers Endgame nochmal ins Kino kommt, kurz vor Spider-Man Far From Home. Schon am nächsten Wochenende startet der Film in den USA mit neuer Post-Credit-Scene. Insgesamt sieben Minuten mehr Material verspricht, als in der bisherigen Fassung. Laut Kevin Feige gibt es ein Tribut für Stan Lee, der auch bisher schon einen verjüngten Auftritt im Film hatte, plus die Little Scenes und andere Überraschungen. Böse Zungen behaupten ja, dass Marvel das nur macht, um endgültig Avatar vom Thron des erfolgreichsten Films zu nachdem sie ja schon Titanic auf Platz 3 verdrängt hatten. Aber natürlich hat die Aktion wahrscheinlich ganz legitime künstlerische Gründe. Ob diese Version auch in Deutschland kommt, ist derzeit noch nicht klar. Im ähnlichen Fall des Umschnitts von Deadpool 2 als jugendfreie Version, die in den USA zu Weihnachten im Kino lief, wurde ja darauf verzichtet und die Fassung erschien nur für Home Entertainment in Deutschland. Es kann also sein, dass ihr euch bis zum Blu-Ray-Release gedulden müsst. Ein paar mehr Besucher könnte der Film hierzulande ja schon noch gebrauchen, denn er hat es erst vor wenigen Tagen geschafft, die 5 Millionen Zuschauermarke zu packen. Damit ist er zwar der erfolgreichste Film des Jahres, was aber nicht so viel heißen will, denn die Deutschen gingen dieses Jahr so selten wie nie ins Kino, was den Trend aus dem letzten Jahr fortsetzt, die eine FFA-Studie zeigte, die 2018 als miesestes Kinojahr seit 1992 bezeichnete. 5 Millionen Zuschauer, das klingt viel, aber Star Wars Episode 7 hatte 9,2 Millionen und selbst deutsche Produktionen wie Facto Goethe 1 und 2 und Honig im Kopf lockten rund 7,5 Millionen Zuschauer ins Kino. Dafür fehlt Endgame noch sehr, sehr gut sehr viele Besucher. Spider-Man A New Universe, bzw. Into the Spider-Verse, war ja einer der besten Animationsfilme der letzten zehn Jahre und vielleicht sogar der beste Spider-Man-Film, den es bisher gab. Eigentlich scheint es also sicher, dass der Oscar-preisgekrönte Film ein Sequel bekommt. Das bestätigt auch Sony-Chefin Amy Pascal im Interview mit io9. Wir arbeiten recht hart an einer Fortsetzung. Ihr könnt mit einem neuen Film rechnen. Okay, also alles klar. Eigentlich sollte es das sein, aber unklar ist, ob es sich um ein direktes Sequel mit Miles Morales handelt oder vielleicht doch das angedachte Spin, mit Spider-Gwen. Und was bitte hat der Tweet von Peter Ramsey, einem der drei Regisseure zu bedeuten, der den IO9-Bericht, dass ein Sequel bestätigt sei, mit Warte mal, ist es das echt? kommentierte. Klingt, als wäre die interne Kommunikation bei Sony nicht so deutlich, wie man meinen könnte. Oder sollte ausgerechnet einer der Regisseure nichts davon wissen, wie es weitergeht? Es wäre nicht das erste Mal, dass Pascal begeistert über etwas redet, das in Wahrheit noch nicht endgültig geklärt ist. Und deswegen wird es vermutlich noch etwas länger dauern, bis wir uns wieder into the Spider-Wars schwingen können. Apropos unklar Kommunikation. Kommt Venom ins MCU? Wird Spider-Man bei Venom auftreten? Diese Frage beschäftigt Fans, seit Sony den köpfefressenden Symbionten letztes Jahr erfolgreich ins Kino brachte. Denn auch wenn er bei der Kritik durchfiel, war der Film ein Kassenerfolg und dürfte zweifellos dafür sorgen, dass wir Tom Hardy als Eddie Brock wiedersehen. Doch wie bekannt ist die rechte Lage ja verzwickt und dass wir Spidey im MCU sehen, obwohl Sony alle Rechte an der Figur hat, ist ja nur dank eines begrenzten Vertrages mit den Marvel Studios möglich. Passend zum nahen Start von Far From Home fragte jetzt ein Kollege von CinemaBlend bei Feige nach, wie es denn mit Venom und Spidey aussieht. Bisher hatte dieser den Charakter ja ausgeschlossen, da Venom nicht zum kinderfreundlichen MCU passt. Und auch jetzt war die Antwort alles andere als enthusiastisch. Er halte es für wahrscheinlich, dass Spider-Man in zukünftigen venom filmen auftritt, da die Rechte für beide Figuren bei Sony liegen und Sony das gerne möchte, aber das wäre ihre Entscheidung. Begeisterung sieht anders aus und wie es klingt, sieht er das als etwas, das vom MCU abgetrennt passiert. Von früher hatte er auf Vorstöße von Amy Pascal in diese Richtung ja sehr ablehnend reagiert und es ist verständlich. pai ist ein Control und der Erfolg des MCU ist langfristiger Planung ihrer Filme geschuldet. Diese Kontrolle müssten sie aufgeben, wenn Sony eigene Stories mit Spider-Man und dessen Gegner entwickelt, die aber trotzdem Teil des MCU werden. Falky hat ja nicht mal die hauseigenen Serienproduktionen wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder Daredevil wirklich zum Teil des MCU werden lassen. Da scheint es unwahrscheinlich, dass er sich von Sony dort langfristig reinfuschen lässt. Was bedeutet, es könnte sein, dass wir vielleicht einen ganz neuen Spider-Man in einem kommenden Venom-Film sehen? Oder, mega verwirrend, wir sehen Tom Holland in einem Venom-Film, Film, der aber nicht als Teil des MCU gilt. Oder die schlimmste Variante, Sony und Marvel gehen wieder völlig getrennte Wege und Spider-Man verschwindet wieder aus dem MCU. Was natürlich sehr dumm wäre und unwahrscheinlich ist und beiden Studios schaden würde. Dennoch beweist Feiges Kommentar, es bleibt schwierig und Spidys Zukunft ist alles andere als sicher. Was wollt ihr? Wollt ihr getrennte Spider-Mans? Wollt ihr ihn ins MCU integrieren oder was wäre eure liebste Lösung? Sagt es uns.
1: Serien. Star Wars ist wohl das Universum, das dafür bekannt ist, dass wirklich jede Nebenfigur mittlerweile ihre eigene Fangemeinde hat. Zumindest aus der Originaltrilogie. Das betrifft selbst die Figuren, die für Sekunden im Bild sind, wie Bill Rowe Hood, der in das Imperium schlägt zurück, kurz mit einem Behälter wegrennt. What the f Laut dem Legends-Kanon ist dieser Behälter sowas wie ein portabler Safe namens Cam Tono mit einem Speicher, der alle seine Rebellenkontaktdaten enthält, die er aus seinem Computer gezogen und zerstört hat, damit sie dem Imperium nicht in die Hände fallen. Was etwas weniger lustig ist als die Fanerklärung, die es jahrelang gab, dass in dem Behälter einfach Eiscreme war, die er unbedingt retten wollte, denn das Teil sieht aus wie eine Eismaschine. Was viele Fans dazu motivierte, als Cosplay mit einer Eismaschine einen Wettlauf zu veranstalten. Interessant wird das Ganze, weil John Favreau, Produzent der kommenden Mandalorian-Serie, ein Bild eben dieses Cam postete. Und in einer Szene, die schon auf der Celebration gezeigt wurde, verspricht Werner Herzog, dem Kopfgeldjäger, eben dieses Cam Was heißt, wir erfahren dort vielleicht dann endlich ganz offiziell, was es mit dem Ding auf sich hat. Denn immerhin spielte Mandalorian fünf Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter. Was glaubt ihr, was wirklich da drin war? Eismaschine, Geheimtresor oder was ganz anderes? Da unten schreiben. Gut, Omens hat ja zu Recht für viel Furore gesorgt und auch wir sind ja Fans der Serie um Engel, Dämonen und wie man die Apokalypse verhindert. Doch die Begeisterung teilen nicht alle. 20.000 religiöse Fanatiker der US Foundation for a Christian Civilization unterschrieben eine Petition, die Netflix aufforderte, die Serie abzusetzen, denn sie würde Satanismus verharmlosen und Gott verhöhen. Was gleich auf mehreren Ebenen lustig ist, denn zum einen ist die Serie eine Buchverfilmung und hat ein fixes Ende. Es sind also eh keine weiteren Staffeln geplant. Wichtiger ist allerdings, die Serie ist von der BBC und Amazon Studios produziert worden und nicht von Netflix. Was darauf schließen lässt, dass die Leute, die die Petition gestartet haben und die Unterschreiber sie vermutlich nicht mal gesehen haben. Was Tradition hat bei religiösen Fanatikern. Auch diejenigen, die damals gegen das Leben des Brian und die letzte Versuchung Christi protestierten, hatten die Filme nie gesehen. Neil Gaiman, der die Show auch produziert hat, nahm es mit Humor. Das kann man sich nicht ausdenken. Göttlich. Und auch Netflix hatte seinen Spaß. Der britische Twitter von ihnen schrieb, okay, wir versprechen, wir drehen keine Folgen mehr. Und sonst Twitter stimmte ein. Okay, wir setzen Stranger Things ab, wenn ihr Good Omens absägt. Die Urheber der Petition haben den Fehler inzwischen korrigiert und versprechen ihren Protest natürlich an Amazon zu liefern. Himmel, hilf! Dark ist seit Freitag zurück bei Netflix und spinnt die überkomplizierte zeitreise -Story, die zuletzt mit einem Cliffhanger endete, genauso weiter, wie sie begann. Und während wir bei der überaus unterhaltsamen Zusammenfassung von Stranger Things nicht nur darüber staunen können, wie groß die Darsteller geworden sind, sondern auch erfolgreich unser Gedächtnis auffrischen können, was in Staffel 1 und 2 nochmal passiert ist, ist uns die Zusammenfassung von Dark, die Netflix anbietet, eher verwirrter zurück. Und die Serie selbst verschwurbelt sich erneut mit Dutzenden Figuren, die sich mit grimmiger Miene durch viele Dialoge mit vielen dramatischen Pausen kämpfen. Wieder spielt alles in mehreren Zeitebenen und irgendwie geht es immer noch darum, die Zeitschlafen zu beenden und bei Familienprobleme zu klären und die Apokalypse zu verhindern. Optisch ist das Ganze wieder einmal sehr edel umgesetzt und Fans von Staffel 1 kommen garantiert wieder auf ihre Kosten. Mir bleibt es insgesamt oft zu Hölzern gespielt und die Dialoge wirken weiterhin, als wollten die Macher ganz doll zeigen, wie deep die Serie ist. Was es auf Dauer etwas anstrengend macht, sich für die Figuren zu interessieren, die alle immer irgendwie reinschauen, als hätten sie gerade einen Nierenstein ausgepinkelt. Ich bleib dann doch lieber bei How to Sell Drugs Online Fast. Was haltet ihr von Dark? Gefällt sie euch? Oder was ist eure liebste Netflix-Serie aus Deutschland? Sagt es uns da unten. Letzte Woche flashte Keanu Reeves alle
0: Gamer, als er auf der E3 auftrat, um Cyberpunk 2077 zu promoten. Etwas unterging dabei, dass er in seiner bekanntesten Rolle nach Neo, nämlich als John Wick, ebenfalls spielbar ist in John Wick Hex von den Machern von Thomas Was Alone schlüpft ihr in die Geisteswelt des Dauerassassinen Wick. Das Ganze wirkt wie ein Mix aus Superhot und Transistor und lässt euch nachvollziehen, wie Wick es schafft in Sekundenbruchteilen die Moves seiner Gegner zu antizipieren und abzuwehren. In sowas ähnlichem wie isometrischer Sicht steuert ihr Wick und müsst strategische Entscheidungen treffen mit begrenztem Zeitreservoir festlegen, wie ihr auf die Gegner reagiert. Erst wenn die Zeit weiterläuft, seht ihr, ob die Aktion so funktioniert wie geplant. Das klingt wie ein cooles Prinzip und als großer Fan von Superhot bin ich auf diesen Twist sehr gespannt. Und zukünftig seht ihr die Filme dann wahrscheinlich auch mit ganz anderen auf. Und da wir immer noch im pride Month sind und sich ja alle möglichen Firmen bemühen zu zeigen, wie queer friendly sie sind, auch Steam setzt ein kleines Zeichen und erlaubt ab sofort den Hashtag ABGTQ Plus für Games. Das heißt, wer gezielt Spiele sucht, in denen queere Themen und Figuren eine Rolle spielen, der kann jetzt im Steam-Store danach filtern. Die Frage ist, ob Studios das dann auch wirklich einsetzen werden und etwa Games wie Last of Us oder das Sequel darüber auffindbar sind oder ob hauptsächlich Indie-Entwickler den Tag benutzen. Bisher findet man ca. 100 Games wie Polygon berichtet, durchaus spannend, denn wie kürzlich die Ausstellung Rainbow Arcade in Berlin bewies, haben queere Themen ja eine lange Gaming-Geschichte, die sich seit den 80ern zurückverfolgen lässt, wenn auch größtenteils abseits des Mainstream. Wir sind mal gespannt, wie es damit weitergeht und in diesem Sinne Happy Pride! Diese Woche wird es wieder kuschelig in den Starts der Woche! <lacht> Jetzt 2 erinnert uns daran, dass es ja einen ersten Teil gab und äh, wie dieser ist auch das Sequel mehr eine Aneinanderreihung von kurzen Gags als eine wirklich befriedigende Story. Unterm Strich bleibt ein harmloser Spaß für Kinder und Erwachsene, die sich die Wartezeit aufs nächste Simons Cat Video vertreiben wollen. Bei der Kritik reicht das für durchschnittliche 5,5 Punkte. Dancing Queens bzw. Poms, wie er im Original heißt, erzählt von einer Gruppe Frauen gehobenen Alters, die sich den Traum Cheerleader zu werden erfüllen wollen. Das klingt nach einer charmanten Idee und die Besetzung mit Diane Keaton, Pam Greer und Rhea Perlman klingt vielversprechend. Doch unterm Strich bleiben wohl mehr respektlose Gags auf Kosten der Zielgruppe, die ja, eigentlich gefeiert werden sollte. Das reicht dann auch nur für knappe 5 Punkte im Schnitt der Kritikerkollegen. Ihr könnt uns weiterhin stalken auf Facebook, Twitter und Instagram, um jeden Tag aktuell Film-News zu bekommen und nicht nur sonntags. Und wenn ihr ausführliche Reviews mögt, dann empfehle ich euch abonniert den Podcast Die Männer aus Saal 3. In der neuesten Folge diskutiere ich mit Demon über MIB International und X-Men Dark Phoenix. Und falls ihr es verfasst habt, schaut unser Video vom Freitag, in dem wir wieder eure
1: Fragen beantwortet haben. Sommersonne, Sonnenschein und ein trauriges Sparschwein. Dank sinkender Einnahmen. Wie ihr wisst, gibt es Flips bis heute auch durch den Support unserer Förderer. Wenn ihr dazugehören wollt und bonus XL-Folgen von unseren Fragen und Antworten wollt und Zugang zum Livestream auf Discord, dann klickt jetzt auf Patreon und werdet Flipsies. Oder lasst uns einmalig und unverbindlich einfach ein Trinkgeld per Paypal
0: da. Alle Links zum Podcast, Videos und Patreon findet ihr unten in der Beschreibung.
1: Ohne unsere Supporter gäbe es kein Flips. Deswegen der Dank an die Guardians, Junior-Guardians, Timelords, Patronus und Padawans. Ihr seid cool und sorgt mit dafür, dass wir jetzt schon seit über zwei Jahren Flips produzieren können. Vielen Dank.
0: Wir gehen jetzt erstmal duschen, denn im Studio ist es hölle warm. Ihr legt euch am besten in einen kalten Pool und schaut noch ein Flips-Video auf dem Smartphone oder so und sagt mal, ob ihr bei dem Wetter überhaupt Bock auf Livestreams habt. Dann sehen wir uns ja vielleicht schon am Mittwoch wieder. Bis dahin, seid nett zu anderen Menschen, auch wenn sie anderes Zeug mögen als ihr selbst.
1: Genau. Außer es sind Nazis, dann kotzt sie ihn auf die Schuhe. Bis, Bis zum nächsten Mal. mal. Läuft!